0: Bonjour et bienvenue dans le JT, le journal du télétravail de management, édition Weekend. Aujourd'hui, je vous propose 5 extraits des témoignages de nos experts interviewés dans ce podcast tout au long de cette semaine. Voici donc 5 conseils pour mieux télétravailler.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Lundi, nous recevions Benjamin Lévy, le cofondateur de Jim une start-up qui propose des cours de langue en ligne, fun et personnalisés. Nous avions parlé formation à distance pendant le temps du confinement, mais voici son conseil bonus spécial management.
2: S'agissant de management, il euh, y a un conseil qu'on donnait déjà avant le confinement, avant le télétravail, c'était de, de faire confiance. Je pense qu'on pourrait tenter de vouloir fliquer les collaborateurs. Euh, on a des outils pour fliquer les collaborateurs aujourd'hui, techniques notre expérience montre plutôt qu'il faut s'en garder faire confiance alors bien sûr il peut y avoir des coups de pompe de certains des coups de blouse il y en a qui sont tout seuls dans un appartement un peu petit bon ben bah, ils peuvent se laisser aller mais, mais ils se déclarent et, et du coup euh, voilà ça serait mon conseil ça serait de rester sur euh, une relation de confiance par défaut
0: à défaut de, de fliquer donc euh, ce que vous suggérez c'est plutôt de repérer peut-être des signaux faibles pour pouvoir accompagner le cas échéant oui ou
2: d'inviter les, 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 les uns et les autres à, à être transparent à se manifester à leur rappeler que c'est bien normal d'avoir un coup de pompe, d'avoir un coup de blues, c'est bien normal de ne pas trouver les circonstances techniques ou, ou même les circonstances d'emploi du temps pour travailler, pour être concentré toute la journée, euh, de leur dire que ça nous arrive à nous, directeurs, cofondateurs, managers, ça arrive à tout le monde, d'essayer de rester dans un climat de confiance, de transparence, c'est-à-dire le cas échéant, parlez-en, on trouvera des solutions. En tout cas, chez nous, on n'est pas une grosse boîte, hein, une cinquantaine de personnes, mais euh, ça porte ses fruits, c'est-à-dire que dans l'ensemble, euh, tout le monde va bien quand il y en a un qui va on le sait, et ça nous évite de faire quelque chose qu'on n'aime pas faire, fliquer. Le confinement pourrait nous inviter à fliquer encore davantage, et on est content de ne pas avoir à le faire.
0: Mardi, nous étions en ligne avec Pierre Blanc-Sanoun, coach de dirigeant et chroniqueur pour management, dans lequel il tient deux rubriques tous les mois. Voici sa petite leçon bonus. Manager, arrêtez de faire semblant de tout savoir, adoptez la posture basse, et mettez-vous à l'écoute. Bah justement, on l'écoute
1: une idée que je pourrais avoir, c'est de, de voir ch chacun des membres de son équipe, alors soit, soit en groupe, soit en, soit en individuel, pour lui demander dans quel état d'esprit il aborde le retour et de quoi il a besoin pour réussir le retour. Et euh, encore une fois, c'est d'écouter parce qu'on est dans l'inconnu. Quand on est dans l'inconnu, celui qui s'en sort le mieux, l'équipe qui s'en sort le mieux, le manager qui s'en sort le mieux, c'est celui qui va s'adapter le plus vite. On ne sait pas où on va. Et donc, pour s'adapter, il faut acquérir de l'information. Et pour acquérir de l'information, il faut vraiment ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles. Et euh, je pense que ça remet un peu aussi en cause cette espèce de posture du manager comme étant le guide de son équipe. Et là, euh, on, dans, dans une situation de complet inconnu, euh, vouloir rester le guide, ça me semble illusoire et dangereux. Je pense qu'il vaut mieux devenir un, un coordinateur, euh, quelqu'un qui va centraliser, redistribuer de l'information. Alors tu me diras, ça devrait être comme ça depuis longtemps, mais ça ne l'est pas dans les faits euh, où ça n'est pas encore assez. Mais là, il y a vraiment une opportunité pour les managers d'essayer la posture basse, hein, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire d'essayer de dire, ben, moi, j'en je euh, sais à peine plus que vous. Donc, la suite, on va l'inventer ensemble. Et, et ça, vraiment, ça, ça libère... Euh, ça libère beaucoup d'énergie et ça libère beaucoup de bonne volonté dans les équipes.
0: Mercredi, nous avions avec nous dans ce podcast Jean-Christophe Conticello, PDG de WeManity, une agence de conseil spécialisée en transformation agile. Il nous parlait des entreprises agiles, justement, qui avant le confinement étaient déjà en télétravail complet et des leçons que l'on peut en tirer.
3: Il existe des entreprises qui fonctionnaient en full télétravail. Si on parle de sociétés connues comme par exemple WordPress, il y a des sociétés comme Mindvalley qui font de la formation, il y a des sociétés comme Buffer. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui dans le monde qui fonctionnent euh, en, en télétravail majoritairement. Et derrière, malgré ces notions de télétravail, il y a également beaucoup de contacts physiques, genre tous les mois, tous les deux mois, où il va y avoir des événements autour de thèmes d'inspiration, autour de thèmes professionnels, personnels, de centres d'intérêt. Des festivals aussi, notamment chez Mindvalley, qui organisent régulièrement. Ce qui permet aux personnes de se connaître... Le full télétravail où les gens ne se connaissent pas et se travaillent à distance, de mon côté, je suis pas très fan. Par contre, le fait de pouvoir faire du télétravail, mais également à minima, se retrouver toutes les semaines avec ses équipes ou avec d'autres équipes pour pouvoir échanger, Ça permet de casser la barrière de sa propre équipe et des silos pour pouvoir travailler de manière plus efficace aussi. Par exemple, nous, cette semaine, on met en place un système de e-caféteria. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un système en fait où les équipes peuvent s'envoyer via un mise en place sur Slack qui est notre outil interne sur lequel on communique, où justement chacun peut dire « ben voilà je mange avec un tel à ce moment-là, qui veut manger avec moi ?» Et du coup, ben, ils, sont, ils sont en visio et ils peuvent manger ensemble, échanger sur des sujets autres que potentiellement professionnels.
0: Jeudi, nous avions avec nous Hélène Gâteau, vétérinaire et chroniqueuse pour RTL et France 2. Elle nous donnait des conseils pour réussir à télétravailler avec un chien ou un chat à la maison. Des conseils, évidemment au poil
4: il y a la séparation physique. Il y a aussi l'indifférence. C'est-à-dire si votre animal vient, vous rechercher, vient rechercher des caresses, des regards, même juste le regard, c'est manifester une attention à son chien et à son chat. Donc le regard doit aussi être évité. S'il vient nous amener sa balle, etc., eh bien, on est indifférent à ces demandes de contact. On dit toujours hein, que quand on éduque un chien, ce qui est important, c'est de lui apprendre la frustration. Donc ça, il faut vraiment le réintégrer si jamais vous avez un petit peu euh, lâché du lest de ce côté-là dernièrement. Donc, on ne répond pas à ses demandes d'attention. Et ce qui est important aussi, eh c'est de lui demander, par exemple, en revanche, d'apprendre à rester couché dans son panier quand on est en train de télétravailler. Et puis, euh, surtout, euh, quand il est dans son panier, eh bien, on le laisse là-bas et on ne le sollicite plus et on ne répond plus non plus à ses sollicitations.
0: Donc, pour le chat qui se couche systématiquement sur le clavier de l'ordinateur, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire alors
4: Les chats aiment les endroits qui sont chauds. Et eh bien, il se trouve que le clavier de l'ordinateur, généralement, eh bien, il est un petit peu plus chaud ici que le bureau, que le la surface du bureau, parce qu'on a notre machine qui tourne à plein régime. Donc ça, c'est une des premières raisons. Une des deuxièmes raisons aussi, c'est que votre chat, qu'est-ce qu'il a remarqué Il a remarqué que quand vous étiez en train, de en train de travailler à votre ordinateur avec le clavier, vous aviez votre regard qui était porté sur l'écran de l'ordinateur et vous n'en descotchiez pas. Donc, il s'est dit, bah, dans ces cas-là, il regarde que l'ordinateur, il ne me regarde plus moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant que chat Eh bien, je vais me mettre devant son écran d'ordinateur, devant ce qu'il est en train de regarder en permanence, de façon à ce qu'il se réintéresse de nouveau à moi. Et bien souvent, on a tendance à répondre à cette demande de sollicitation, parce que qu'est-ce qu'on fait On va caresser, on va lui parler, on trouve ça mignon. Alors, mon conseil, quand il vient se mettre sur votre clavier d'ordinateur, si vous avez un ordinateur portable, vous fermez votre écran vous fermez votre ordinateur. Mais on évite les caresses, on évite de lui parler, quoi que ce soit. Et même, j'ai envie de dire, de le prendre dans les bras pour le mettre ailleurs. Et bien, dans ces cas-là, c'est aussi lui manifester de l'attention.
0: Vendredi, c'est Arnaud Gilberton, fondateur du cabinet de management IDOCO, qui répondait à nos questions. Aujourd'hui Petit conseil bonus, il nous explique comment briser la glace en début de visioconférence et nous donne ses trucs à lui pour un team building à distance réussi.
5: Donc l'idée, c'est de démarrer une visio une fois par semaine où chacun partage une photo qui représente un peu sa semaine de confinement. Donc ça peut être une photo originale, ça peut être une photo de famille, ça peut être une photo de son intérieur, mais c'est une photo qui représente un peu son moral, son état d'esprit et son vécu du confinement. Et l'idée, c'est qu'au démarrage d'une visio, chacun puisse partager cette photo et mettre quelques mots sur pourquoi il a choisi cette photo, pourquoi ça exprime son état d'esprit actuel. Et ce qui est intéressant, c'est de lancer des petits challenges avec le vote pour la photo la plus amusante, le vote pour la photo la plus artistique. Et éventuellement, ça peut aussi permettre de faire un petit book des photos du confinement, ce qui est aussi une bonne manière de garder une trace pour une équipe du vécu du confinement, de se dire bah, finalement si chaque semaine on partage tous des photos, à la fin du confinement on pourra faire un petit book dans lequel on aura les photos les plus drôles, les photos les plus décalées, les photos les plus artistiques ou les photos les plus sérieuses, les photos les plus professionnelles. Et ça tout le monde joue le jeu et qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un n'a euh, pas envie Je pense que c'est bien que tout le monde joue le jeu et ensuite si quelqu'un n'a pas envie, je pense qu'il faut quand même essayer de lancer la dynamique. Et se dire que si la première semaine la personne n'a pas envie, il euh, y a peut-être des chances que la deuxième ou la troisième semaine elle ait envie. Et puis je pense que c'est aussi important que si, euh, vous voyez, une semaine un collaborateur a pas trop de morale et a pas trop envie de faire euh, une photo, bah c'est ok, c'est pas grave. Et que s'il y a que euh, pas cinq collaborateurs sur huit qui partagent leur photo, ça doit pas être grave du tout. Donc je pense qu'il faut le prendre plutôt euh, comme un exercice vraiment purement ludique qui permet de euh, briser un peu la glace et euh, d'avoir une conversation un peu plus euh, Informel et en jouer sur la situation qu'on traverse.
0: Voilà, c'est la fin de notre journal du télétravail édition week-end. Je vous dis à lundi, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien, bon week-end et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.